0: Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Volker Wiebrecht und ich freue mich, euch zum Netzgeschichten-Podcast begrüßen zu dürfen. Wenn ihr euch für alle Themen rund um Digitalisierung und digitale Gesellschaft interessiert, dann seid ihr hier richtig, goldrichtig. In dieser Folge fragen wir uns, wie Europa im digitalen Wettlauf bestehen und eigentlich, noch muss man wohl sagen, gegenüber China und den USA aufholen kann. Darüber habe ich mich mit diesen Menschen bei unserem Netzgeschichten-Talk in Berlin unterhalten. Zum einen war da Robert Dem, Digitalattaché der ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der EU. Auch zugegen ist gewesen Alexandra Gese, Mitglied des Europaparlaments und Co-Chair der Intergroup Digital Agenda. Daniel Groß war da, der Direktor des Center of European Policy Studies und Axel Voss, Mitglied des Europaparlaments und Sprecher im dortigen Rechtsausschuss. Die Netzgeschichten-Talks findet ihr regelmäßig in Berlin, und zwar online und live. Ihr seid herzlich eingeladen, dazu per Livestream von zu Hause aus und nach der Pandemie auch gerne hier vor Ort teilzunehmen. Mehr dazu findet ihr im Blog Telekom. Und nun, Ladies and Gentlemen, wie man in Brüssel sagen würde, amusez vous bien, have fun, viel Spaß. Die Damen, die Herren, unser Thema heute ist Silicon Valley versus Shenzhen. Wo bleibt das digitale Europa? Ja, wo denn nur? Altbekannt ist das Diktum der Kanzlerin, die da sagte, okay, die erste Spielhälfte hat Europa nicht gewonnen. Damals waren die USA und Europa, gesamteuropäische Mannschaft, auf dem Platz. Und siehe da, nach der Pause war Deutschland nicht mal mehr zugegen. Da gab es keinen Anstoß mehr, sondern es gab auf einmal nur eine chinesische Nationalmannschaft. Das ist dann insgesamt als unschön bewertet worden komplett ausgewechselt worden zu sein, aber im brüllend lauten Grundrauschen von Corona-Zeiten und im allgemeinen Torjubel an den Börsen war da auf einmal nicht mehr viel zu hören. Deshalb ist es Zeit, sich zu sammeln und das will die EU auch gerade tun unter deutscher Ratspräsidentschaft. Da heißt es, mithilfe der europäischen Datenstrategie soll die EU die Führungsrolle in einer datengeschützten pardon, datengestützten Gesellschaft übernehmen und durch die Schaffung eines Binnenmarktes für Daten werden diese innerhalb der EU und branchenübergreifend zum Nutzen von Unternehmen, Forschern und öffentlichen Verwaltungen weitergegeben werden können." Und vielleicht noch wichtiger, ein großes ziel die deutsche Ratspräsidentschaft hat darum neben dem Green Deal die digitale Souveränität zu einer Priorität erklärt. Na dann mal los, wir sind gespannt, wie das alles gehen kann oder ob man sich nicht damit bescheiden muss, irgendwann mal in der Kreisklasse zu spielen, ist ja auch ganz schön, hat man nicht so viel Ärger. Also, ob das nun zynisch ist oder die richtige Perspektive, das wollen wir heute klären, die Stoßrichtung der digitalen Strategie Europas. Also sowohl im nationalen als auch internationalen Verbund. Herr Dem, da Sie schon mal im Bild sind, beginnen wir doch gleich mal mit der deutschen Strategie. Wo
1: soll es lang gehen? Also wie wollen wir die Aufholjagd beginnen oder vielleicht sogar gewinnen? Ja, also man muss zunächst mal sagen, dass äh, wir sozusagen nicht nur im Rahmen unserer Ratspräsidentschaft äh, dieses Digitalthema äh, sozusagen als prioritär bearbeiten und vorantreiben, sondern äh, auch von uns. Ähm, im Rahmen der Ratspräsidentschaft haben wir halt die Möglichkeit, ein bisschen die Agenda zu setzen im Rat. Wir sind da gerade in der Phase, wo die neue Kommission nicht mehr ganz so neu ist und ähm, jetzt sehr stark am Arbeiten ist, was neue Vorschläge äh, anbelangt, die dann eben für die Digitalisierung von enormer Wichtigkeit sein werden. Da ist zum einen mal ähm, die Datenstrategie der Kommission ähm, die als einen wichtigen Schwerpunkt hat, Daten nutzbar zu machen, und zwar nutzbar zu machen für Unternehmen, nutzbar zu machen für äh, gesellschaftliche Herausforderungen. Ich glaube, die corona pandemie hat es sehr, sehr ähm, konkret gezeigt, ähm, wie nötig sozusagen Daten sind und wie wichtig Daten sind, wenn man eben solche, solche Dinge effektiv angehen muss. Ähm, Neben der Datenstrategie ist die Diskussion und das Weißbuch der Kommission zu KI, die auch ein wesentlicher Baustein sein werden. Da geht es einerseits darum, äh, Europa voranzubringen, was sozusagen die technologischen Fähigkeiten anbelangt bei KI. Und andererseits geht es aber auch darum, ähm, eine entsprechende Regulierung da, wo sie nötig ist, einzuziehen, um eben auch das Vertrauen und die, den Schutz von Grundrechten in Zeiten von KI zu gewährleisten. Und wir als Ratspräsidentschaft, wir sind jetzt sozusagen in dieser Vorbereitungsphase, dieser sehr wichtigen Rechtsakte dabei, so die, die Positionen der Mitgliedstaaten einzusammeln und diese dann auch gebündelt an die Kommission weiterzuleiten um da sozusagen diesen Abstimmungsprozess äh, möglichst von vornherein äh, effektiv und effizient zu gestalten.
0: Wenn Sie selber an den Höhepunkt äh, der nächsten sechs Monate denken, also was wollen Sie unbedingt erreichen? Weil das klingt erstmal nach dem Unterfangen, das einerseits sehr umfangreich, auf der anderen Seite aber auch sehr ambitioniert ist. Also was können Sie maximal erreichen?
1: Also ähm, wir haben einfach verschiedene kleinere Baustellen, sage ich mal. Wir werden sicher nicht in einem halben Jahr alles richten. Was also sozusagen diese diese erste Halbzeit, die ja schon äh, zitiert wurde, die werden wir jetzt nicht in einem halben Jahr Ratspräsidentschaft äh, richten, so dass wir danach dann Weltmeister sind. Sondern es geht jetzt um die Weichen eben zu stellen. Und da ist ein Highlight sicherlich, äh, an dem wir gerade sehr intensiv arbeiten. Ähm, eine Zusammenarbeit möglichst aller Mitgliedstaaten an der europäischen, ich sag mal, an dem europäischen Cloud- und Daten-Ökosystem. In Deutschland äh, ist es schon recht ähm, eindrucksvoll durch die Presse gegangen unter dem Titel GAIA-X ähm, und wir versuchen das jetzt eigentlich auf die europäische Ebene zu heben, weil wir von Anfang an der Überzeugung waren, dass, äh, dass sowas nur europäisch gelingt.
0: Herr Voss, also, äh, Sie sind es ja schon gewohnt, von Pontius zu Pilatus zu laufen. Sie kennen die Gremien, Sie wissen, was es <lacht> heißt, äh, tatsächlich durchsetzungsfähig sein zu wollen und wo das dann auch letzten Endes endet. Also sind Sie ähnlich optimistisch, dass man nochmal einen Akzent setzen kann und sagen kann, äh, bei der Aufholjagd zumindest, ich weiß gar nicht, was die Dimensionen sind, in denen man in Brüssel denkt, Zentimeter, Millimeter, Kilometer, Lichtjahre voranzukommen. Also in welchen Dimensionen denken Sie?
2: Also ähm, persönlich bin ich mittlerweile bei Lichtjahren äh, quasi <lacht> angelangt. Ähm, die Realität zeigt allerdings, dass wir da sehr, sehr schwer uns tun. Und ähm, deshalb meine ich eben auch, und ich will das gar nicht mal Herrn Dem persönlich auch unterstellen, die, die deutsche Ratspräsidentschaft hat enorm viel zu tun, aber es ist, geht alles nur darauf hinaus, dass wir das, was wir als selbstverständlich erachten, auch irgendwie nur erreichen. Es gibt kein ambitionierteres Ziel mal auch ähm, nicht als Datenkolonie von China oder USA enden zu wollen. Das ist das, was mir zu wenig ist. Es gibt den politischen Willen, ja, wir müssen mal Digitalisierung machen, aber es gibt nicht diesen politischen Willen zu sagen, wir wollen auch überleben in einer digitalen Welt. Dazu fehlt mir einfach das striktere Vorangehen, die Zielsetzung, und da finde ich, müssen wir um einiges besser werden. Wir konzentrieren uns oftmals nur auf das, was wir schützen wollen. Ob das Datenschutz ist, ob das ähm, Privatsphärenschutz ist. Ob das, ich sag mal, die Sicherheit der Netze oder eine digitale Souveränität zu erreichen. All das sind nur Punkte, von denen wir ausgehen, dass sie eigentlich ohnehin da sein müssten. Aber wir gehen nicht darüber hinaus und sagen, wo wollen wir eigentlich mal führend werden? Und dann werden wir die entsprechenden Rahmen setzen, dann werden wir Investment dazu bereitstellen und dann werden wir auch sehen, dass die Infrastruktur vernünftig läuft. Und das ist all das, wo ich sagen muss, es mangelt eigentlich hier an der Einstellung, wirklich überleben zu wollen. Und wir haben letztlich die Möglichkeit, das Potenzial, das alles zu tun, sind aber auf unserer Komplexität irgendwie so erlegen, dass wir nicht mehr wissen, wie wir eigentlich daraus kommen sollen. Und das muss irgendwann mal durchbrochen werden. Es muss für jeden Mitgliedstaat verständlich sein, dass wir nur eine Chance haben werden, wenn wir das als Europa gemeinsam tun. Nicht, dass jeder Mitgliedstaat sein eigenes Ding da macht, sondern nein, ich glaube, wir müssen die Zielsetzung europäisch aufhängen.
0: Trotzdem noch mal, Herr Voss, ja, ich weiß, Sie wollten gleich darauf reagieren. Lassen Sie uns das ganz kurz nach hinten verschieben. Es ist sehr gut, wenn Sie sich weiterhin munitionieren. Laden Sie sich auf, explodieren Sie dann, wenn alle vier durch sind. Trotzdem noch eine Frage. Sie sagen klar, also Sie seien nicht mit der Kreisklasse zufriedenzustellen. Ne? Also Sie wollen tatsächlich vorne mitspielen. Warum eigentlich zwingend? Warum, Sie sprechen ja mit dramatischen Worten von Überlebenswichtigkeit. Das klingt erstmal dramatisch und da bin ich fast schon gewehr bei Fuß bei und sage, okay, da müssen wir aber wirklich mal loslegen, wenn unser Überlegen davon abhängt. Aber was ist ist denn daran so überlebenswichtig?
2: Also die Digitalisierung äh, bringt ja eigentlich Sprünge in auch wirtschaftlichen Entwicklungen hervor, sodass wir eigentlich uns dann auch wieder konzentrieren müssen auf andere Regionen dieser Welt, die dann alles übernehmen können. Dass disruptive äh, Geschäfte betreiben, wo wir nicht mehr sicher sein können, dass ja auch unsere althergebrachten Geschäftsmodelle wirklich weiter so betreiben können. Und das ist natürlich eine Kampfansage an unsere Wirtschaft, an unseren Wohlstand, an das Wohlergehen, auch an Handlungsfähigkeiten, auch politische Handlungsfähigkeiten. Wenn wir jetzt nicht zurande kommen, werden wir nicht mehr gehört werden. Werden. Und wenn wir auch dieses Gemeinsame nach außen stellen und gemeinsam vorgehen und uns Ziele setzen, dann wird uns keiner mehr wahrnehmen im digitalen Bereich. Und das hat dann nachher politische Ausflüsse und es hat auch eben Wohlstandsausflüsse.
0: Also sehen da eine entsetzliche und zu vermeidende Marginalisierung. Offensichtlich hat der beruhigende Einfluss von Alexandra Gese im KI-Ausschuss noch nicht auf sie gewirkt, denn die hatte etwas weniger dramatische Sichtweise auf die Dinge äh, als Coacher der Intergroup Digital Agenda und von den Grünen. Wie ist denn Ihr Blickwinkel, Frau Gese? Im Vorgespräch haben Sie gesagt, Sie sehen es gar nicht so dramatisch. Also Sie können gut damit leben, mehr oder weniger in der Kreisklasse. Ich will das gar nicht mit Fußballmetaphern alles vollstopfen, weil ich von Fußball auch keine Ahnung habe. Es bietet sich nur so an. Also wo sollen wir mitspielen und zu welchem Preis?
3: Also ich habe zwei fußballspielende Töchter, deswegen ist mir schon klar, was die Kreisklasse ist und da will ich auf jeden Fall nicht spielen. Und ähm, Axel Voss und ich sind uns ja in vielen Dingen nicht einig, aber ich glaube, wo wir uns einig sind, ist, dass wir der Meinung sind, dass Europa ganz klar eine führende Position haben sollte und sich auch ganz klar auf bestimmte Bereiche, in denen das möglich ist, konzentrieren sollte, um da Investitionen zu bündeln und zu fokussieren. Also da bin ich absolut bei ihm und wir sollten ganz vorne mitspielen. Was ich halt nicht sehe, ist, dass wir in einem Rennen stehen mit den USA und China, denn ich glaube, wir wollen in eine andere Richtung. In China wird Digitalisierung genutzt für Totalüberwachung. Das ist ein Gesellschaftsmodell, das wir nicht nachahmen wollen. Deswegen laufen wir nicht in die gleiche Richtung. In den USA sehen wir, dass gerade da, wo die Technologie am stärksten sind, in Kalifornien, im Silicon Valley, die Ungleichheit am meisten zunimmt, die Menschen im, im großen Ausmaß obdachlos werden, keine sicheren Arbeitsverhältnisse mehr haben. Und wir sehen auch dort, was mit der Demokratie und der demokratischen Entscheidungsfähigkeit passiert. Ich glaube, niemand von uns möchte gerade gerne in den USA leben. Deswegen müssen wir auf europäische Grundrechte setzen, auf Technologie, die genau auf diesen Grundrechten aufbaut. Und dazu gehört der Datenschutz ganz klar dazu. Das kann unser Alleinstellungsmerkmal sein.
0: Ich habe jetzt äh, schon mit dem einen oder anderen kleinen mittleren Unternehmen gesprochen, aber noch nie ist mir jemand äh, vor Dankbarkeit und Glück um den Hals gefallen, als der Begriff Datenschutzgrundverordnung fiel. Also das, äh, ist das ein Exportschlager oder würden Sie sagen, ähm, das ist einer... Ein Exportschlager, der nur noch nicht als solcher erkannt wurde, auch noch nicht vom Rest der Welt.
3: Ähm, das Problem ist die Durchsetzung. Was natürlich nicht sein kann, ist, dass jeder kleine Fußballverein, um mal in ihrem Bild zu bleiben, ähm, sich da sehr sorgfältig an die Regeln halten muss und die großen Plattformen, die Googles und Facebooks dieser Welt nicht. Das kann nicht sein und wir wissen, dass es zum Beispiel im Werbebereich absolut systematische Verletzungen der Datenschutzgrundverordnung gibt, dass also Werbeprofile von Menschen erstellt werden mit, mit mehreren tausend Datenpunkten, die dann auch für Disinformation eingesetzt werden und dass da in diesem Fall die irische Datenschutzbehörde ihren Pflichten nicht nachkommt, weil sie nicht gut genug ausgestattet ist. Deswegen ist eben eine ganz starke Durchsetzung auf europäischer Ebene erforderlich und dafür kämpfen wir auch gerade im Europäischen Parlament und es ist der europäische Zusammenhalt erforderlich. Es kann nicht sein, dass gegen Google oder Facebook oder Amazon oder wer auch immer dann äh, die örtliche Datenschutzbehörde eines kleinen Landes zum Beispiel antreten muss. Oder wenn wir im Bereich Medien und Meinungsfreiheit bleiben, dass dann zum Beispiel die Landesmedienanstalten als Durchsetzungsbehörde zuständig sind. Da brauchen wir starke europäische Institutionen.
0: Vielleicht ein Blick nochmal von außerhalb. Vielen herzlichen Dank erstmal für dieses Statement, äh, Frau Gese. Ähm, kommen wir mal zu Herrn Groß dem äh, vom Center for European Policy Studies. Äh, was sagen Sie denn tatsächlich, Herr Groß, also was gilt es jetzt eigentlich zu tun? Also die Politik muss ja immer Handlungsfähigkeit zeigen, an den Tag legen, planen als solche. Äh, ist das allein auf politischer Ebene zu lösen oder äh, ist es eine Wechselwirkung und die Priorität muss eigentlich stärker im privatwirtschaftlichen Sektor liegen beispielsweise?
4: Natürlich kann nur die Privatwirtschaft die KI hervorbringen, die dann Europa vielleicht auch auf diesem Gebiet kompetitiv machen würde. Aber sie muss das, sie wird das nur tun, wenn es einen gewichtigen Rahmen gibt. Und was ich bisher gehört habe, waren eher, es, Europa sollte etwas tun, es müsste etwas geschehen. Aber oft bleibt dies wirklich leere Worthülsen. Nehmen wir mal an etwas ganz Wichtiges für die außenpolitische Kraft von Europa nämlich die Sicherheit der unserer Netze, Cyber Security. Da hat man eine europäische, ein europäisches Amt gegründet, das sitzt in Griechenland, hat 120 Mitarbeiter, ungefähr ein Zehntel so viel wie die deutsche entsprechende Behörde. Und dann gibt es 27 andere nationale Behörden, die europäische Behörde darf faktisch nichts tun, außer zu koordinieren. Unter diesen Umständen ist ganz klar, dass Europa auf dem Gebiet Cybersecurity nicht aufholen wird. Es wird weiter zurückfallen. Nehmen wir den Bereich künstliche Intelligenz. Die künstliche Intelligenz, der Gebrauch von Massendaten für Unternehmen, läuft in Europa an sich gut. Denn da muss Maßgeschneidert werden. Was nicht gut läuft relativ zu USA und China, ist das, was B2C ist, also Business to Consumer weil man dort einmal eine Lösung entwickelt und die kann man fünf Milliarden gleichzeitig anbieten. Und da gibt es hier auch wiederum zu viel, weil es nicht sein kann, weil es nicht sein darf. Es wird künstliche Intelligenz überall auf der Welt entwickelt, vielleicht auch eine Art, die uns nicht gefällt, aber da können wir nicht einfach die Augen schließen, den Kopf unter den Sand stecken und sagen, das darf nicht sein. Es wird diese Technik geben, und wenn Europa sich vollkommen abkoppelt auf diesem Gebiet, wird halt diese Technik im Recht der Welt äh, erwickelt werden. Und letztendlich wird sie auch nach Europa fließen. Deswegen hat es da keinen Sinn, versuchen, hier in Europa eine ganz spezielle künstliche Intelligenz zu entwickeln.
0: Mhm. Äh, das ja, ich, ich eine Kunde bitte noch eine, noch eine letzte Frage. Also das war jetzt schon klar, was da Ihr kritischer Aspekt ist. Aber wo sagen Sie denn, ich will jetzt mal von diesem leidigen Fußballbild wegkommen, also äh, auf der Strecke von eins bis zehn. also wenn zehn sozusagen die maximale Anstrengung und Erfolg der Amerikaner ist äh, mit ihren vier großen Unternehmen. Wenn wir jetzt auf, äh, nach Shenzhen gucken, wenn wir die Chinesen sehen, wo liegt denn da Europa im Vergleich und welche Potenziale sehen Sie denn da?
4: Es gibt kein Europa auf diesem Gebiet. Es wurde ja vorhin schon gesagt, es gibt 27 verschiedene Märkte. Jedes Land sagt, wir wollen in Europa. Aber wenn man sie dann fragt, sind sie bereit, nationale Zuständigkeiten abzugeben? Sind sie bereit, dass zum Beispiel Datensicherheit allein europäisch verfolgt wird? Nicht von den Ländern, nicht von den Bundesländern in Deutschland. Dann sind plötzlich alle Mitgliedstaaten ganz still. Darum handelt es sich, dass man konkret etwas umsetzt, und sagt, wir gehen weg von diesen nationalen Souveränitätsrechten, die alle Länder so viel wie möglich verteilen.
0: Vielen herzlichen Dank. Also ich glaube, die meiste körperliche Beunruhigung sehe ich doch gerade bei Herrn Dem. einerseits möglicherweise, weil er hört, ich habe da ja gar nicht so viel zu tun, weil das ist sowieso sinnlos. Oder auf der anderen Seite sagt, jetzt muss ich aber ehrlich mal dagegenhalten. Ich weiß nicht, was jetzt kommen wird, Herr Dehm?
1: Ja, auf jeden Fall werde ich da ein bisschen dagegen halten oder, oder vielleicht sogar kräftig. Also es ist natürlich richtig. Ich glaube, Herr Voss will auch aufrütteln und will sozusagen deutlich machen, dass wir uns wirklich ambitionierte Ziele setzen müssen, weil in der Digitalisierung gewinnt halt der, der sich auch irgendwo schnell und effektiv durchsetzt und der sozusagen die höchsten Ziele verfolgt. Aber wir machen das bereits. Also nur mal ein Beispiel. Wir sind gerade dabei, im Bereich Supercomputer äh, weltweit äh, führend zu werden. Dafür wurden massiv Gelder jetzt schon bereitgestellt und werden Hier jetzt auch neu. Hier ist jetzt Deutschland Hin oder wer? Hier ist die EU. Hier ist, ist jetzt in dem Fall EU. Da gehört natürlich Deutschland auch dazu, aber es gibt sozusagen auf EU-Ebene, eine, eine Zusammenarbeit, eine, eine Gemein quasi so ein gemeinsames Unternehmen, wo eben auch die deutschen äh, Fähigkeiten dazu können, aber auch die spanischen, italienischen und so weiter. Ähm, das gleiche ist nur als Beispiel Cloud-to-Edge. Ähm, das ist sozusagen die Zukunft im, im Cloud-Markt. Und da haben wir uns als ganz klares Ziel gesetzt, die Nummer eins zu werden. Ähm, und die Industriedaten, die wir eben als, äh, als Europa haben und wo wir als Europa auch führend sind, die auch entsprechend zu nutzen. Weil es ist klar, wenn ich ein sehr gut laufendes Geschäftsmodell habe, ist es immer schwierig, davon sozusagen abzuweichen und das komplett über den Haufen zu werfen. Das ist immer äh, eine schwierige Phase, eine schwierige Transformation. Aber da ist unheimlich viel passiert. Ich sage nur Industrie 4.0, äh, auch da haben wir uns als Ziel gesetzt, Weltmeister zu werden. Und ich glaube, wir sind da auch auf einem guten Weg. Also ich sehe das absolut nicht so so dramatisch. Ähm, aber es gibt natürlich auch Beispiele, die einen Zweifel lassen, so wie zum Beispiel äh, im Bereich Netzwerktechnologie, wo wir jetzt die Diskussion hatten mit Huawei. Da gibt es europäische Anbieter, Ericsson und, und Nokia. Ähm, aber die Investitionen, die die gemeinsam täten, Tätigen, entsprechen ungefähr einem Fünftel von dem, was Huawei äh, macht. Pro so, Jahr. Also, das sind natürlich so. So Beispiele, die einen dann wieder so ein bisschen in Alarmstimmung bringen, aber, ähm, aber trotzdem, wir sind da auf einem guten Weg und in den letzten Jahren ist schon sehr, sehr viel passiert.
0: Also da ist, glaube ich, jedenfalls bei unseren Nutzern noch einiges an Überzeugungsarbeiten zu leisten, denn da gibt es einige Zusammenfassungen, einiger Mails, da heißt es immer wieder, der Zug ist längst schon abgefahren, Europa ist jetzt schon ein Haufen antiker Technik, Zitat, und von Asien immer mehr übertroffen. Also ähm, hm, ficht das Ihren Optimismus an, Frau Gese.
3: Ähm, nein, natürlich ist es, ist es wichtig, dass wir aber gerade aus dieser Situation Lehren ziehen und ähm, uns darauf konzentrieren, was wir machen wollen. Was natürlich richtig ist, dass auch wir umfassende öffentliche Investitionen brauchen und dass die auf der europäischen Ebene überhaupt nicht ausreichen. Also gerade der letzte Rat hat sogar den Kommissionsansatz wieder gekürzt. Für das große Forschungsprogramm Horizon Europe, für die Connecting Europe Facility im digitalen Bereich, für Digital Europe. Das sind Programme, die wir eigentlich verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen müssten und nicht kürzen müssten. Und da ist es natürlich richtig, dass die nationalen Egoismen ähm, sich da durchge durchgesetzt haben. Und das geht nicht. Aber wenn wir wenig Ressourcen haben, dann setzen wir auch auf das, wo wir stark sind in Europa. Im Bereich der Industrie, der Fertigungstechnologie. Und schauen wir, was brauchen unsere Unternehmen da und wo wollen wir hin? Die europäischen Ziele sind klar definiert. Frau von der Leyen hat das gesagt, das ist der European Green Deal. Also wir müssen unsere Ökonomie im Einklang mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen bringen. Das ist unser Ziel in Europa. Und das ist auch was, was was im Rest der Welt auch durchaus gesehen wird, wenn wir da Erfolge haben. Wir waren in Deutschland ja schon mal führend im Bereich der erneuerbaren Technologie, der erneuerbaren Energie. Lass uns Unsere Investitionen in Technologie, in Digitalisierung, in künstliche Intelligenz doch auf Tools konzentrieren, auf diese, die, die uns dort voranbringen, ganz klar in einem Bereich und eben nicht in Überwachungstechnologie wie Gesichtserkennung zum Beispiel oder in den ganzen B2C-Bereich, um Verbraucher zu beeinflussen. Dann haben wir ein klares Ziel und können diese Investitionen klar bündeln.
0: Ist denn in dem Zusammenhang auch die europäische Cloud so wie sie geplant ist ab Anfang nächsten Jahres, also notariell ist sie ja offensichtlich schon mal äh, in trockenen Tüchern, also Gaia-X, ist das für Sie also, sinnvoll oder sagen Sie, nee, brauchen wir eigentlich nicht, weil es gibt auch schon so viele Privatkonzerne beispielsweise, die eine Cloud anbieten. Ich wüsste jetzt als Consumer, als direkter Verbraucher in Deutschland nicht, wozu brauche ich eine europäische Cloud, dass ich es natürlich prinzipiell erstmal irgendwie besser finde, ähm, das beispielsweise vor der NSA oder vor chinesischen geheimdienstlichen Interessen fernzuhalten.
3: Ja, und das ist zum Beispiel schon ein sehr gutes Beispiel, wenn die Frage nicht gerichtet war. Ich weiß nicht, also ich begrüße das Projekt sehr. Ich finde es sehr gut, dass die Bundesregierung das mit Frankreich auf den Weg gebracht hat, dass das jetzt ein europäisches Projekt wird. Und ich glaube, das ist auch etwas, was unsere Industrie sehr braucht, weil wir wissen aus den USA, dass bei Amazon Cloud Services Fälle gegeben hat, wo eben auch Industriedaten und Geschäftsmodelldaten abgezogen wird, unrechtmäßig aus der Cloud und dann Amazon sein eigenes Modell darauf aufgebaut hat. Also wir brauchen das auf jeden Fall, um unsere Industriedaten besser zu vernetzen, für KI zu nutzen mhm. und uns die zu schützen.
0: Genau. Herr Voss, Herr Groß, zunächst die Frage an Sie, danach an Herrn Groß, beide an dieselbe Frage. Also wir üben uns jetzt mal nicht in Selbstversetzung, äh, eine große deutsche Tugend, sondern sozusagen in Konstruktivismus äh, und gucken mal, was wir tatsächlich auch nochmal herleiten und herrichten können. Ähm, was ist denn für Sie, sagen wir mal, ein erfolgsversprechendes Projekt, wo Sie selber sagen, also das ist ähm, so vielversprechend, dass wir auch gar nicht immer wie das Kaninchen auf die Schlange auf die äh, Facebooks und Googles dieser Welt gucken müssen. Oh.
2: Also auch da hängt das natürlich meines Erachtens von, von dem politischen Willen, von der Investitionskraft, die wir haben, von den äh, Strukturen, die wir aufbauen sollten. Das kann sich beziehen, wie schon gesagt, bei Quantum Computing. Das kann sich beziehen auf 3D-Druck. Das kann sich beziehen auf KI. Das kann sich beziehen auf selbstfahrendes äh, Auto. Diese Möglichkeiten hätten wir alle, wenn wir es denn auch richtig konsequent angehen und nicht immer nur die Gefahren dort betrachten. Wenn ich mir jetzt angucke, was wir, was das Europäische Parlament hier zur KI macht. Wie schwierig es ist, wenn man sagt, oh, wir brauchen ja hier eine Haftungsklärung, das auf kleinem, niedrigen Level irgendwie hinzubekommen, damit man Innovationen nicht ablockt, ist schon extrem schwierig. Wenn ich mir angucke, was wir jetzt an ethischen Standards hier entwickeln, dann muss man schlichtweg sagen, wir haben es noch nicht verstanden. Ähm, da wird so viel reingepackt, was an äh, guten und sonstigen Prinzipien immer wieder auftauchen soll, von Whistleblower über äh, ethischen Standards und äh, was auch immer, wo man sagen muss, damit überregulieren wir wieder alles. Damit hindern wir eher Leute hier zu bleiben und was zu entwickeln. Darf da ich da kurz nachfragen? Wo müsste,
0: man, wo müsste man bei der KI-Weiterentwicklung einfach mal sozusagen den Fuß von der moralischen Bremse nehmen, wenn ich Sie richtig verstanden habe? Also, was würden Sie gerne in die Tonne treten?
2: Also, ich würde gerne das reduzieren auf ein paar Prinzipien, die wir letztlich brauchen, um als Leitlinie weiterentwickeln zu können. Aber ich würde jetzt nicht ins Detail gehen, wo wo wir dann bei den Prinzipien sagen, oh, wir brauchen da auch kollektiven Rechtsschutz, wir brauchen da auch Whistleblowing, wir brauchen das dort alles und ähm, das nicht überfrachten mit etwas und und ich sag mal gegendert und wie auch immer, wo ich mich dann frage, was machen wir denn alles? Bei einer KI, wo ich nur Schuhe kaufe, wie will man das denn dort alles entsprechend beweisen? Und dieses ähm, Übertriebene, wo man sämtliche ideologischen Ideen dort noch mit hineinpackt, das ist etwas, was uns an den Rand des Möglichen bringt. Und davon, meine ich, müssen wir zurücktreten und um eben zu sagen, was ist hier sinnvoll? Wo kommen wir nicht in eine Überregulierung rein? Wo geben wir Leitlinien? Und da sind wir eigentlich beim nächsten Punkt, dass der Gesetzgeber viel flexibler sein muss und auch eine Verwaltung viel flexibler sein muss, um auf solche Entwicklungen reagieren zu können.
4: Die KI wird entwickelt werden äh, von äh, großen Internetgiganten. Das mag uns nicht gefallen, das wird passieren. Sie erinnern sich vielleicht, dass die Japaner im 17. Jahrhundert beschlossen haben, dass Feuerwaffen etwas nicht Ritterliches seien und keinem Samurai zugemutet werden könnte, gegen Feuerwaffen zu kämpfen. Deswegen wurden also alle Gewehre in Japan eingesammelt und verschottet und Japan hat an dieser Entwicklung nicht teilgenommen. Letztendlich kommt das. Da können wir nichts gegen tun. Wir können keine Insel der Glückseligen sein. Die Anwendung von KI, vielleicht in einigen Fällen, muss etwas kontrolliert werden, aber eine europäische KI zu entwickeln, halte ich wirklich für nutzlos und abartig. Warum abartig? Haben, weil es einfach nicht KI ist ein allgemeines Instrument. Ja? Das ist, um zu sagen, äh, was weiß ich, wir entwickeln äh, was weiß ich ein ein europäisches Gewehr, sagen wir es mal so um dieses Geräte zu nehmen, was was andere Leute was weiß ich, human tötet, ja? Dass die KI wird einfach entwickelt werden teilweise für kommerzielle Zwecke, teilweise in China für politische Zwecke, die wir nicht teilen, aber wenn wir auch in der Lage sein wollen, dem Ganzen zu begegnen, dann müssen wir selber an der Front der Forschung mitarbeiten können. Wenn wir das nicht tun, werden wir überrollt werden. Das ist insofern ein in schönes Übrigens
0: Beispiel, ja, Entschuldigung.
4: Immer wieder jeder sagt, Europa muss das tun, sollte das tun, aber wenn es dann auf die konkrete Frage kommt, okay, ich als nationaler äh, Verantwortlicher welche äh, Kompetenz bin ich bereit aufzugeben, dann wird es still. Die Kollegin hat vorhin äh, von der irischen Datenschutzbehörde äh, geredet, die für Google zuständig ist. Warum haben wir keine europäische? Da müsste man in Deutschland erstmal die Länder vielleicht aushebeln. Aber wenn man das fragt, ah nein, das ist zu früh, das geht noch nicht, und alles weiter und so fort. Nur wenn ich wirkliche Fortschritte auf diesem Gebiet sehe, Nationalstaaten sagen, okay, ich gebe diese Kompetenz auf und wir schaffen eine europäische Behörde, die das macht, Datensicherheit, Cyber Security und solche Sachen, dann werden wir Fortschritte machen. Ansonsten bleiben das Worthülsen. Die Kommission hat schon vor zehn Jahren eine digitale Strategie vorgelegt und hinterher kam dabei heraus. Mensch, dem
0: kommen naja. wir haben schon so viele Aufgaben.
1: Ja, also ich... Teil auch vieles nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, was, was da gesagt wird. Also ähm, erstens ist es so, unter dem Stichwort digitale Souveränität äh, diskutieren wir etwas, äh, was ich mal so umschreibe. Wir wollen ähm, natürlich die Digitalisierung. Wir sind äh, zu 100 Prozent überzeugt, dass die Digitalisierung ähm, gut für uns ist, gut für unsere Zukunft, also dass die quasi unsere Zukunft ist. Aber wir wollen die sozusagen auch unter Wahrung unserer Werte, zum Beispiel Datenschutz. Und das heißt eben digitale Souveränität, wir müssen, ähm, wir müssen die Digitalisierung eben mit Leitplanken sozusagen versehen, dass eben auch Werte wie Datenschutz ähm, weiterhin möglich sind und durchgesetzt werden kann. Und das können wir auch nicht aufgeben. Wir können nicht sagen, äh, einfach weil, was weiß ich, in anderen Teilen der Erde Datenschutz nichts gilt, Schließen wir uns dem an? Nee, also so geht Digitalisierung sicher nicht, sondern wir müssen eben die, die entsprechenden Regeln da definieren. Ich gebe aber auch Herr, Herrn Voss recht, das darf sozusagen nicht zu kompliziert werden. Es kann auch nicht sein, dass ein Start-up in Europa als ersten Mitarbeiter einen Rechtsanwalt einstellen muss, um sich sozusagen in den Dschungel der Regelungen zurechtzufinden. Ich glaube, das will keiner hier. Das wollen weder die Grünen noch die EVP und, und wir, wir von den Mitgliedstaaten wollen das schon gleich gar nicht. Aber trotzdem, die Grundrechte müssen auch im Zeitalter von, von KI gelten. Da gibt es, glaube ich, nichts zu diskutieren. Und dann zu den Kompetenzen. Also der Datenschutz ist, glaube ich, ein Beispiel, wo das mittlerweile ganz gut funktioniert. Ich gebe Frau Gese recht, die Ausstattung der Datenschutzbehörden ist in vielen Ländern äh, absolut verbesserungswürdig und die Durchsetzung ist, ist sozusagen key. Aber das System funktioniert eigentlich recht gut. Eine Datenschutzbehörde ist für ein Unternehmen eben zuständig und es sind eben nicht äh, alle 27, die dann zwingend für, für Facebook äh, oder, oder mehr als 27 zuständig sind. Also es ist zwar keine europäische, aber es das heißt nicht, dass es unbedingt effizienter ist, nur weil es eine europäische ist die Zusammenarbeit muss funktionieren und das tut sie auch. Hm. Äh, Herr Voss, äh, ihr, Herr Voss hat schon zum Stift gegriffen.
2: Ja, ähm, Herr Dehm hat ja recht insofern, dass es wichtig ist, die digitale Souveränität auch zu erreichen und zu bekommen, dafür braucht man die entsprechenden Aufwendungen. Nur es ist überhaupt wirtschaftlich nicht zukunftsorientiert, nur das erreichen zu wollen, was man generell als selbstständig äh, selbstverständlich erachtet. Deshalb meine ich, muss die Konzeption und Strategie bei weitem darüber hinausgehen. Und wenn ich mir das Verhalten der Mitgliedstaaten angucke, auch in der letzten Legislaturperiode, ob das das Urheberrecht war, ob das die digitalen Vertragsinhalte war oder audiovisuelle Medien. Überall kommen wir nur mit einer Richtlinie noch raus, weil die Mitgliedstaaten stolz sind auf das, was sie im Zivilrecht, ihre Kompetenzen haben, auf die Tradition, die sie erreichen. Aber das ist überhaupt nicht förderlich für ein gemeinschaftliches Vorgehen, gerade auch im digitalen Bereich. Das fragmentiert, das bringt unsere Unternehmen wieder auch in diese unterschiedlichen Gestaltungen der einzelnen Mitgliedstaaten. Und das ist etwas, was man irgendwann doch auch mal überkommen muss. Wir beschäftigen uns jetzt mit der zivilen Haftung von künstlicher Intelligenz. Wenn die Mitgliedstaaten wieder, wieder ankommen und sagen, oh, wir müssen aber in unserer Kompetenz das irgendwie selber machen. Nein, dieser Punkt ist mittlerweile aus meiner Sicht kaum mehr verhandelbar. Wir brauchen einen digitalen Binnenmarkt. Und daran fehlt mir so ein bisschen die politische der Überzeugung, dass das ähm, auch wirklich durchgesetzt wird.
0: Hamland und McGill äh, schreiben auf YouTube, Hallo, vor kurzer Zeit wurde der ehemals britische Chipkonzern ARM, dessen Technologie in nahezu allen mobilen Geräten und Autos eingesetzt wird, vom US-Konzern Nvidia übernommen. Wieso hat sich kein europäisches Konsortium darum bemüht, diese so kritische Unternehmen zu übernehmen? Somit ist ein weiteres weltweit führendes Technologieunternehmen wieder in den USA gelandet. Also es passt eigentlich zu der Frage nach der Marktabgrenzung. Und äh, der Wachsamkeit, also ob man nicht tatsächlich doch stärkere Regularien braucht, ähm, um die Assets auf dem europäischen Markt letztlich zu halten. Also das betrifft ja auch beispielsweise die Kaufspolitik und die Einkaufspolitik äh, von Aktienunternehmen, äh, beispielsweise die äh, im chinesischen äh, Buyout-Verfahren mehr oder weniger usurpiert werden. Also wie stehen Sie dazu, Frau Gese und Herr Voss?
3: Ja, Also ich glaube, man darf da einfach nicht naiv sein und zu sagen, ähm, ja, Google ist toll und jetzt müssen wir nur in Europa auch unsere Unternehmen fördern, unseren kleineren Unternehmen und dann wird alles gut, das wird halt nicht funktionieren, weil Google und Facebook und alle anderen, die kaufen halt alle Unternehmen, die sich besonders positiv entwickeln, einfach auf. Ja, so, so einfach geht das nicht. Wir brauchen Förderung auf der einen Seite sehr gezielt eben von Ökosystemen, in denen Unternehmen miteinander zusammenarbeiten. Und aber auf der anderen Seite brauchen wir ein wesentlich schärferes Wettbewerbsrecht. Und wir brauchen gute Durchsetzung. Was unseren Unternehmen fehlt, ist doch das Level-Playing-Field. Mal wirklich auf dem gleichen Spielfeld zu spielen. Mit einem, Wie viel Steuern zahlt, Sie haben das vorhin schon angesprochen und wir haben es nicht aufgegriffen, aber das ist ein ganz wichtiges Thema. Wie viel Zahl, Steuern zahlt denn ein deutscher oder französischer oder italienischer mit? Und wie viel Steuern zahlen Google oder Amazon? Das steht doch in überhaupt keinem Verhältnis. Ja? Und das müssen wir erstmal wieder auf das gleiche Niveau bringen. Genauso Datenschutzverstöße. Ja? Google hat diese ganze Macht und eben auch diese tollen Entwicklungen. Das muss man ja zugeben, dass das technisch ähm, wirklich wirklich spannend ist und uns einen Mehrwert bringt, weil sie eben so unglaublich viel Daten auch verwenden können, ohne jede Kontrolle, was bei uns aus gutem Grunde nicht so ist. Aber ich glaube nicht, dass es in unserem Sinne sein kann, einfach zu sagen, naja, wir lassen jetzt einfach alle Grundrechte fallen und egal, ob Leute diskriminiert werden und egal, ob unsere Daten verwendet werden und wir über Microtargeting mit politischer Werbung gespielt werden, man kann sich doch angucken, was in den USA dabei rauskommt. Ja? Ähm, Hauptsache, Facebook und Google können bei uns frei agieren. Das ist nämlich das, was passieren wird, wenn wir überhaupt keine, wenn wir unseren eigenen Rechtsrahmen nicht aufrechterhalten Freier Markt hat sich immer gut entwickelt, gut für die Allgemeinheit der Bevölkerung, nicht für einige wenige Personen, in deren Händen sich der Reichtum konzentriert, wenn man klare Regeln hatten und eben für ein Level-Playing-Field gesorgt hat, in dem alle agieren können. Und das brauchen wir wieder, das kommt uns gerade abhanden. Mhm.
0: Äh, Herr Voss, äh, einverstanden? Oder müssen Sie sich dann beim nächsten äh, Künstlichen Intelligenzausschuss doch nochmal mit äh, Frau Gese ins Benehmen setzen und sagen, so geht es nicht?
2: <lacht> Mit äh, Alexandra Giese muss ich mich immer ins Benehmen setzen natürlich, aber wir haben schon eine Situation, äh, wo wir aufmerksam die Entwicklung weiterverfolgen sollten. Jetzt haben wir natürlich im amerikanischen Markt durchaus Möglichkeiten, auch da gegenseitig entsprechend zu agieren. Also, dass auch europäische Unternehmen was Amerikanisches kaufen können, was ja so ohne weiteres in China nicht möglich ist. Deshalb sehe ich hier nochmal Unterschiede, insbesondere weil man das Gefühl hat, gut, die Amerikaner spionieren uns vielleicht datenmäßig aus, aber die Chinesen eher technologisch. Und das ist eigentlich eine größere Kampfansage noch, was die Wirtschaftssituation Situation betrifft. Deshalb, glaube ich, müssen wir da besonders gut hingucken, vorsichtig und das eben nicht alles auch erlauben und auch sehen, wie wir als Europa unsere Strukturen sicher machen können, ohne großartige Abhängigkeiten zu erreichen. Und das ist, glaube ich, das, was wichtig ist.
0: Frau Gese, gibt es denn aus Ihrer Sicht durch die Corona-Krise jetzt genau den Impuls, den wir eigentlich erhofft haben und den wir auch gepredigt haben sagt also wir müssen jetzt mit der Digitalisierung vorankommen? Ist da jetzt noch mal eine Dynamik reingekommen, von der Sie sagen, ja, das Thema haben wir jetzt besprochen, auch in dieser Runde, aber da ist eben noch ein Effekt drin, den wir bislang noch nicht berücksichtigt haben?
3: Ja, ich glaube, was in der Corona-Krise sehr deutlich geworden ist, ist, was, was digitale Technologien für uns alle auch ganz konkret tun können, die wir alle unsere Tage in, in Videokonferenzen verbracht haben. Das ganze Thema Schule zum Beispiel, wo ja die digitalen Technologien eine ganz wichtige Rolle gespielt haben, in Deutschland ein bisschen weniger als in anderen Ländern, um den Unterricht aufrechtzuerhalten. Da ist, glaube ich, das Bewusstsein gestärkt worden. Ich war natürlich sehr enttäuscht, wie ich vorhin schon sagte, von der Entscheidung des, des Europäischen Rates dann Ende Juli, als all diese Bedürfnisse schon sehr klar und deutlich waren, doch das Forschungsprogramm in Europa nicht aufzustocken und die Programme für digitale Entwicklung nicht aufzustocken. Denn wie gesagt, öffentliche Investitionen sind erstmal eine Grundlage, damit auch die private Wirtschaft dann gut weiter damit arbeiten kann. Das ist in den USA auch genauso gewesen. Also diese Dinge haben ja nicht Google selber erfunden, das Internet zum Beispiel. Das waren öffentliche Forschungsprogramme, die diese Technologie zur Verfügung gestellt haben. Ich würde gerne vielleicht noch ganz kurz einen Aspekt ansprechen, den man auch auf nationaler Ebene besser lösen kann. Und das ist das Thema Bildung und Ausbildung. Also auch wenn wir die Infrastruktur haben und wenn wir die Unternehmen haben, wir haben ja einen riesengroßen Fachkräftemangel in diesem Bereich. Und dass wir da nicht näher dran gehen und in den Schulen sehr systematisch auch Technologien, wie man damit umgeht, ähm, unterrichten, das finde ich extrem problematisch. Also ich glaube, da müssen wir auch unsere Kapazitäten ganz, ganz stark ausbauen, um, um mehr Fachkräfte dann auch ähm, zu haben für diesen Bereich. Mhm.
0: Ähm, sehen Sie starkere Impulse tatsächlich, Herr Voss, äh, durch die Corona-Zeit?
2: abgesehen davon,
0: dass wir uns auf diesem Wege mal schön digital kennengelernt haben?
2: Also in der Tat, die Impulse sind stärker geworden, weil man sieht, wie man auch in Pandemiezeiten miteinander kommunizieren kann oder sich überhaupt auch verbessern kann. Andererseits haben wir auch gesehen, wie es ist, wenn es keinerlei vernünftige politische europäische Führung gibt, dass wir eine Corona-Warn-App haben, die vielleicht zu Hause wunderbar funktioniert, aber dann eben nicht mehr grenzüberschreitend. Da fehlte mir ganz von zu Anfang an das europäische Element. Und das ist eben das, was man dann immer wieder bedauern muss. Deshalb glaube ich, politische Führung und ein Willen ausdrücken, wo man jetzt eigentlich hin will, wirklich, und nicht stehen bleiben bei dem, wie es sein sollte, sondern wirklich der Power hintersetzen. Dafür ist der Punch, von dem er eben sprach, einfach über die Jahre so gestreckt dennoch, viel zu wenig. Das reicht vielleicht gerade mal, um seine Netze sicher zu machen, geschweige denn hier irgendwas auf den Weg zu bringen, was uns auch zum Überleben sozusagen dann dient. Aber von daher würde ich eben schon sagen, ja, das hat einen Impuls gebracht, aber setzen diesen Impuls noch nicht richtig weiter fort.
0: Herr Dem, jetzt haben wir Sie eine Stunde von der Arbeit abgehalten. Sie haben ja unglaublich viel zu tun innerhalb der nächsten sechs Monate während der Ratspräsidentschaft. Also was ist Ihr, was ist Ihr nächster Punkt auf der To-Do-Liste? Und auch an Sie nochmal die Frage: Haben Sie noch mehr Drive bekommen oder hat das insgesamt die Thematik noch mehr Drive bekommen?
1: Ja. Durch den Talk hat es auf jeden Fall noch mal mehr Drive bekommen. Ja. Ich weiß, es äh, wichtig ist, nicht nur hochperformante Netze, sondern vor allem zuverlässige zu haben. Ähm, der nächste Punkt auf meiner Agenda ist eine Mitgliedstaatenerklärung zu dieser Cloud Federation, die wir hoffentlich am 15. Äh, Oktober in Baden-Baden äh, unterzeichnen. Vielleicht wird es auch virtuell unterzeichnet, das müssen wir mal schauen. Ähm, und da arbeite ich jetzt gleich nochmal dran.
0: Mhm. Ja, äh, last but not least, Herr Groß, ähm haben wir etwas zur Hebung Ihrer Laune beitragen können, was das europäische gesamte digitale Geschehen <lacht> angeht? Also es ist ja gut, dass Sie den Punkt immer in die, den Finger immer in die Wunde gelegt haben und sagt, ja, 27 Einzelinteressen, eine Hydra, die sich auf eine Richtung einigen muss, der man bitte auch keinen Kopf abschlägt. Ich glaube, im Kern ist die europäische Idee von Ihnen auch in jeder Hinsicht geteilt. Also so kam es nicht anders an. Aber sind Sie hoffnungsfroh, dass es jetzt sagen wir mal einen stärkeren Impuls gegeben hat durch die Corona-Krise?
4: Ja, es stimmt schon. Die Corona-Krise hat dazu beigetragen, dass dem Thema jetzt wirklich mehr Wichtigkeit, auch mehr Geld gewidmet wird. Ich möchte nicht alles schlecht machen, nur ich möchte wirklich große Erklärungen sehen, was wir in Europa haben wollten, theoretisch, sondern praktische Schritte. Und die praktischen Schritte sollten ansetzen bei dem Datenschutz, bei der Netzsicherheit. Und da müssen halt die Mitgliedstaaten bereit sein, nationale Souveränität, nationale Zuständigkeiten abzugeben. Und ich hoffe, dass äh, der Druck von außen und der Druck von Corona sie dazu bringt, dass sie das jetzt auch wirklich tun.
0: Verstehe. Dann nehme ich das mal wie am Ende meiner Lateinunterrichtsstunden. Das waren sozusagen die Aufgaben fürs nächste Mal ins Hausaufgabenheft, die alle sich hier jetzt notiert haben. Also bitte Netzsicherheit, Datenschutz, darüber hinaus äh, Etablierung eines Milieus, in dem Kreativität Möglichkeit frei gedeihen kann. Und ähm, sehr überzeugend fand ich tatsächlich persönlich die Ausführungen, dass Europa einer der größten offenen Märkte der Welt ist und so möglich ist. Auch bitte bleiben mit den Regularien, die genau das äh, möglichst beibehalten. Und damit endet dann unser heutiger Podcast. Ich danke euch nochmal und vor allen Dingen den Diskutanten von Netzgeschichten für den inspirierenden Talk und die Impulse. Wenn ihr euch mehr für unsere Themen und Talks rund um die Digitalisierung interessiert, dann freuen wir uns, wenn ihr unsere Netzgeschichten abonniert, hier und auf YouTube oder ihr kommt einfach mal zu unserer Talkrunde in Berlin. Vielen Dank und dann hoffentlich bis bald. Ach so, bitte gesund bleiben, sagt man so heute.